1: En plus des compagnies Tesla, SpaceX, Starlink et X, l'homme d'affaires Elon Musk a aussi une compagnie appelée Neuralink qui travaille sur le développement d'implants cérébraux, donc des puces qu'on applique directement sur le cerveau. Pour lui et plusieurs scientifiques, c'est là que se trouve une des clés pour les technologies de demain. Alors, est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que c'est bien raisonnable tout ça? Comment ça marche? Voici Sophie Croteau.
0: L'idée d'ouvrir le crâne d'un humain pour lui ajouter une puce électronique sur le cerveau peut sembler terrifiante pour plusieurs, mais elle n'a rien de nouveau et peut même servir à sauver des vies. On sait depuis le 18e siècle que les corps humains et animaux produisent de l'électricité et que celle-ci est distribuée par le système nerveux, qui est en quelque sorte le filage complexe qui passe dans tout le corps, avec le cerveau comme centre de contrôle. Ce sont les neuroscientifiques allemands Eduard Hedzik et Gustav Ritsch qui ont les premiers fait une expérience en 1870 pour démontrer qu'on pouvait contrôler le corps à l'aide de l'électricité en stimulant le cerveau d'un chien avec un courant électrique qui répondait par des mouvements corporels. Cinq ans plus tard, le neurochirurgien américain Robert Bartolo tente la même chose sur sa patiente Mary Rafferty qui consent à se faire apposer des électrodes sur le cerveau. Son corps réagit lui aussi par des mouvements brusques, mais le médecin décide d'augmenter le courant pour voir ce qui se passerait, la plongeant éventuellement dans le coma, puis la mort. Au début du 20e siècle, on utilise fréquemment la lobotomie pour traiter des patients avec des problèmes de santé mentale. C'est inspiré par cette pratique douteuse que le professeur de Yale, José Delgado, développe les premiers implants cérébraux afin de produire les mêmes effets que la lobotomie, mais sans intervention directe sur le cerveau. Il fait des tests sur des humains schizophrènes ou épileptiques, mais aussi sur des animaux, pour prouver qu'on peut contrôler leurs réactions. Bien que ces expériences soient des succès, on s'inquiète rapidement de la portée éthique de pouvoir contrôler ainsi les humains, et ces recherches sont abandonnées. Mais depuis, on connaît mieux les ondes du cerveau et les recherches continuent. On a développé plusieurs implants cérébraux révolutionnaires qui ont avant tout servi à redonner une qualité de vie à des milliers de personnes handicapées. Par exemple, on peut redonner l'ouïe à des personnes sourdes, aider à prévenir les crises d'épilepsie, redonner une vision partielle aux personnes aveugles, retarder les effets du Parkinson et de l'Alzheimer ou réduire les symptômes des troubles obsessifs compulsifs et de la dépression chronique. Malheureusement, ces implants sont souvent le fruit de projets de recherche privés et ne sont pas soutenus et commercialisés par les gouvernements et sont donc peu accessibles pour ceux qui en ont réellement besoin. Non seulement les implants sont coûteux à produire et à maintenir, mais ils sont aussi dommageables pour le cerveau à long terme. Comme la texture du cerveau ressemble à celle d'un gâteau, lui ajouter un corps solide à sa surface finit par l'abîmer et le faire cicatriser plusieurs équipes de chercheurs partout dans le monde, dont à l'Université McGill à Montréal, travaillent donc à développer des implants plus flexibles et légers qui pourraient même être implantés sans chirurgie. Ce qui intéresse toutefois les multimilliardaires comme Elon Musk et Jeff Bezos, ce sont les implants sans fil qui permettraient de contrôler des membres paralysés, mais aussi des ordinateurs avec notre cerveau. En décodant les signaux du cerveau, ceux-ci pourraient redonner à des personnes paralysées la possibilité de bouger, mais aussi permettre de commander une pizza par la pensée. Les recherches posent plusieurs défis techniques, mais aussi éthiques, notamment quant au risque de hacking des implants, et elles sont donc rigoureusement suivies et évaluées par des comités. Nous n'en sommes pas encore au point de nous faire ajouter une puce pour remplacer notre souris d'ordinateur, mais on peut se réjouir des avancées technologiques qui permettent à plusieurs personnes avec un handicap d'améliorer leur qualité de vie.
1: Ouais, peut-être, mais comme on ne comprend pas la moitié du fonctionnement de notre cerveau, j'imagine mal comment... On pourrait inventer une puce qui sait faire la distinction entre nos envies fantasmées et nos envies réalistes, on va dire. Et triper nos enfants, éliminer un voisin qui passe sa souffleuse à feuilles. La liste des choses qu'on imagine faire parfois, mais qu'on s'empêche pour des raisons évidentes, elle est infinie. Est-ce qu'une puce saura faire la nuance? J'aimerais bien savoir ce que la science-fiction a à nous dire là-dessus. Merci Sophie Croteau, c'était en cinq minutes.